0: Hello， 各位蹦艺术的听众朋友们，大家好，我是主持人林仁斌，非常开心大家又来到蹦艺术的 Podcast 节目。用耳朵阅读，以声音陪伴，是蹦艺术节目自开播以来的宗旨。非常的感谢许多的听众朋友们长期对于节目的支持，以及各式各样的心得回馈。如果您想支持《蹦艺术》节目，欢迎点一下节目说明栏的赞助链接，让《蹦艺术》团队拥有更稳定的经费，能够制播独家精致的音乐节目与大家分享。也欢迎大家在网络上、在社群媒体里多多分享《蹦艺术》Podcast 节目。让这个优质的音乐知识节目能够推广到更多人的耳朵里面。我们用耳朵阅读，除了音乐家的故事之外，也包括了总谱。这是我心中认为了解音乐、认识音乐最好的方式，也是我们节目一直以来所秉持的方向。如果您有想法、有创意，想要跟蹦艺术合作各式各样的音乐主题，也都非常欢迎来信与我讨论，让我们一起共创精彩的音乐节目，丰富美好人生。喜欢音乐的您，在众多乐器之中最喜欢钢琴吗？如果您着迷于钢琴的百变风貌，那就绝对不能错过。我们即将在五月四号开课的范克莱本钢琴大赛，风艺术跟大人社团合作，即将在五月四号开始推出总共八堂的线上特别课程。四年一度范克莱本钢琴大赛，直级钢琴美技对决。范克莱本钢琴大赛是美国钢琴大师范克莱本所创办的国际赛事。并且选在他的故乡德州的 Fort Worth 举办，是非常著名的国际钢琴四大赛之一。范克莱本大赛自开办以来，话题不断，重视室内乐的合作精神以及独奏并重的两大特色，也让这项赛事难度大增。在这么高的难度竞争之下呢，其实。今年大赛的奖金再创新高。根据主办单位的官方网站发表， 2 0 2 2年范克莱本国际钢琴大赛现在总现金的奖金金额已经达到2 6六万五千美元，其中今年将发给金牌奖10万美金。哇，这真的非常的高， 1 0万美金我们如果乘以30的话，其实已经是台币300万了。各位知道，许多知名的国际音乐大赛，日内瓦拉、慕尼黑，经常最高额的首奖金额大概是2万欧元，也就是可能会在70万到80万台币之间。而今年的范克莱本国际钢琴大赛首奖金牌奖就将独得10万美金，大约300万台币，可以说非常非常高，绝对有很强大的激励作用。银牌奖也将得到五万美金，铜牌奖是两万五千元美金。相较于上一届在二零一七年的奖金，分别是首奖五万美金、银牌奖两万五千美金以及铜牌奖一万五千美金，增幅达到百分之百。所以我们可以看得出来，在疫情如此严重的世界惨况之中。大赛想要以重金鼓励疫情之间辛苦的优秀音乐选手们，我觉得这个用心是非常非常棒的。大赛也已经宣布了今年的30位参赛者，他们即将在6月2号到6月18号参加范克莱本国际钢琴大赛。如果您想了解大赛最新的即时战况，每一轮的结果。以及针对大赛的历史曲目、选手以及最终的赛况，那么这一系列的课程您绝对不容错过。在网络上搜寻“大人社团执级钢琴美记对决”，您就会找到这系列的课程。我们也将针对这套课程开办 Line 的专属群组，每天都可以及时的在线上所有的同学跟我。一起讨论比赛的最新战况，充满刺激感跟临场感，所以绝对不要错过。也期待大家参与我们这系列八堂非常精彩的特别课程。在上一集的节目中，我们聊到了拉赫曼尼诺夫第二号钢琴协奏曲的第二乐章，非常非常的好听。也聊到这个乐章很多精致的设计，相信让许多的泵友们非常的感动，也很喜欢。今天我们将继续的来聊第三乐章。这首钢琴协奏曲是在一八九九年，拉赫曼尼诺夫在英国巡演期间，受到伦敦皇家爱乐协会所邀约而创作的。在上一集节目中，我们聊到了拉赫曼尼诺夫，他的第一号交响曲首演失败，带给他非常大的精神压力。在这之后呢，他面临了创作的枯竭期，完全没有灵感，写不出新的曲目。后来，拉赫曼尼诺夫持续的处在创作的低潮期，精神的好弱毛病几乎让他无法创作。他终于愿意接受非常特别的催眠治疗疗法，找到了尼克莱达尔医生。今天我们也来针对这一段接受催眠治疗的过程，为所有的泵友们做更详细的说明。时间回到第一号交响曲首演失败之后，尽管第一号交响曲首演遭受到了莫大的屈辱。但是拉赫曼尼诺夫在写给朋友的信中表现出来的，其实仍旧非常的平静而且自信。但是他受到交响曲失败的打击之余，也返回了莫斯科，与朋友们一起到乡下的别墅避暑。在这段时间，他几乎没有办法创作任何的曲子。虽然他心中了解第一号交响曲的创意。跟音乐价值，但是拉赫曼尼诺夫的感性却提醒他，如果继续把这首曲子发展下去，可能会为自己带来艺术跟经济上的双重灾难。迫切需要在事业上面发展的年轻拉赫曼尼诺夫，也意识到作曲或许不是唯一的一条路。因此，这一段时间，他除了发展钢琴演奏之外，也开始尝试乐团指挥的工作。表哥 Siroti 在英国的演出成功，使得伦敦的皇家爱乐协会 （Royal Philharmonic Society） 他们邀请拉赫曼尼诺夫到女王厅来指挥自己的作品。拉赫曼尼诺夫非常开心地接受了这份殊荣。但是他必须要等到自己在歌剧院的第二个月季结束之后才能够成型。等到歌剧院的节目一结束，拉赫曼尼诺夫总共走了一千九百三十七英里，花了两天半的时间才终于到伦敦。中途还因为火车的轨距不同，必须要到华沙换车。一八九九年初。他途经伦敦之前，其实也试着写了两首钢琴小品 ，G 小调幻想小品《Mozart's Fantasy》，还有2月17号完成了 F 大调的小副歌曲。在这个年代，马勒首次的在维也纳指挥布鲁克纳的全本第六号交响曲，而3月3号。理查·史特劳斯也在法兰克福指挥了交响诗《英雄》的生涯首演。这一段时间可以说是音乐英雄人物荟萃的一个年代。4月19号，拉赫曼尼诺夫终于在伦敦的女王厅登台了。在他指挥了成功的音乐会之后，皇家音乐协会便邀请拉赫曼尼诺夫隔一年再次的访问英国，并且希望能够演奏拉赫曼尼诺夫自己的协奏曲。拉赫曼尼诺夫虽然答应了，但是心中最想要的是能够写作一首全新的协奏曲，这个念头就存在他的心中。在回到俄国之后，拉赫曼尼诺夫还在这一段期间与托尔斯泰见面。托尔斯泰这位大文豪本身的音乐知识也非常的深厚。拉赫曼尼诺夫后来回忆跟托尔斯泰的见面，他写道：“我非常的紧张，坐在书桌旁边。托尔斯泰告诉我，你一定要工作。”你以为我很满意自己的成就吗？工作，我必须每天工作。这是托尔斯泰的耳提面命，也在拉赫曼尼诺夫的心中留下了深刻的印象与回忆。这一段期间，拉赫曼尼诺夫丧失创作灵感这件事情，不仅仅困扰着他，也让他的亲戚朋友们极为关切。好朋友沙廷一家人认为拉赫曼尼诺夫应该要看医生，而作曲家本人也觉得他需要外界的帮助。当时欧洲正盛行着精神治疗，像弗洛伊德最重要的作品《梦的解析》也在1900年出版。于是拉赫曼尼诺夫在亲友朋友们的建议之下去拜访了尼可莱达尔博士。尼克莱达尔博士在莫斯科开业，他的专长是神经学跟催眠术，同时其实他也是一位业余的音乐家哦。这个关系对于两个人在音乐的连结非常的有帮助，因为达尔医师不仅仅也听过拉赫曼尼诺夫的音乐，所以当两个人开始接触的时候。达尔医师不必透过其他人的协助，就能够完全了解拉赫曼尼诺夫的状态。这一段看诊期间其实持续了数个月之久。日后，拉赫曼尼诺夫曾经回忆到，他所接受的是非常简单而有效的治疗方法，当然指的就是催眠。当时，达尔博士不断的重复着。你会开始写一首协奏曲，你会写得非常的称心如意，而且你的协奏曲品质会非常好。在达尔医师讲着这些催眠句子的时候，拉赫曼尼诺夫其实差不多是处在半睡眠状态的。达尔博士总是以极为巧妙、充满无限同情的方式说出来的话。在拉赫曼尼诺夫的心中，呼应了托尔斯泰告诉他的“工作，你必须工作”，其实是同一件事情。我们从拉赫曼尼诺夫对于精神治疗的记忆，也可以看得出来，他同时对于之前答应伦敦皇家爱乐协会创作新协奏曲这件事情，这个承诺，他感到非常的忧心，因为。尽管达尔博士再怎么样催眠他，也不可能提供拉赫曼尼诺夫作曲的灵感。但是如果真的写不出来这首协奏曲，也就表示他将失信于英国的爱乐协会。就在治疗的疗程结束之后，拉赫曼尼诺夫跟好朋友声乐家夏利亚宾前往克里米亚的南部。那边的气候呢，非常的适合疗养。就在这一段期间，拉赫曼尼诺夫慢慢的恢复了作曲的灵感跟创意。终于，拉赫曼尼诺夫慢慢的恢复了自信。他从第二乐章开始创作，接着是第三乐章。两个乐章的演出成功之后呢，他再补上了第一乐章。至此为止，第二号钢琴协奏曲终于在一连串的失败之中，慢慢的恢复信心，而成为了当今所有人几乎都非常喜爱的钢琴协奏曲。无论是第二乐章所有慢板里面的分解和弦设计，以及精美而忧郁的曲调。或者是第一乐章开头那犹如钟声般的声响，还有所有炫技灿烂的段落，以及今天在节目里面我们要欣赏的精神抖擞而带着优异炫技，以及最后一个段落带着浓浓宇宙观的第三乐章，我认为这都是拉赫曼尼诺夫杰作中的杰作，绝对不容您错过。我也相信。即使您从来没有听过拉赫曼尼诺夫的第二号钢琴协奏曲，也几乎会在第一次听到这首曲目的时候就爱上它。这就是拉赫曼尼诺夫不凡的魅力。重新深入而仔细的讲完这段创作过程之后，现在让我们准备再次回到乐曲来欣赏这首精彩的第二号协奏曲第三乐章。第三乐章总共有476小节 ，C 小调，最后会转为 C 大调结尾。二二拍，在曲式上，我们可以将它归类为有呈示部，但是没有发展部，直接接入在线部跟尾奏。而在每一个大段落中间，拉赫曼尼诺夫其实安排着从可能十小节。到二十小节不等的各式各样的小段落，来丰富整个乐章的推移。像是城市部，我们除了会听到很明显的第一主题跟第二主题之外，它还具有导奏、装饰奏、主题群 A、B、C 等等不断的去循环。或许若干程度来讲听起来是复杂的，但是如果各位能够理解这些主题，并且了解拉赫曼尼诺夫在主题之间利用更小的主题来做推移、反复、循环、转调的话，那么各位就会发现拉赫曼尼诺夫的作曲手法实在非常高超。接下来，先让我带大家进行整个乐章的欣赏。随着音乐的播放，我跟大家一点一点的介绍主题进行到哪边。相信会对于所有的朋友们在聆听第二号钢琴协奏曲第三乐章的时候有很大的帮助。现在就让我们来欣赏第三乐章吧。Let's go！ 首先登场的是管弦乐团的主题，精神抖擞。拉赫曼尼诺夫在谱上标示着 Allegro s c a r e z a n d o 诙谐的快板。这段旋律听起来也有着进行曲的感觉。这边我们听到音乐从一、e、大调逐渐的转进来 C 小调，然后钢琴非常华丽的装饰奏。现在钢琴以快速的音群进行着装饰奏，接进来乐团主题，钢琴跟乐团之间产生了互相竞争的感觉，也正式的进入第一主题。现在是第一主题过后的主题群开始出现了，这边是主题群 A，C 小调。现在是主题群 B， 一样是 C 小调。琴进入了 meno m o s s 更加的恣意挥洒。我们听到第二主题 moderato， 由弦乐演奏出现。这个主题非常的梦幻，在待会也会慢慢的发展成我所说的具有宇宙观、世界观的一个伟大主题。在第二主题的时候，我们也可以注意到，从古典时期所延续下来的创作手法，第一主题跟第二主题必然的会产生对比性。所以，我们听到第一主题带着诙谐风格进行曲的感受快板，而第二主题就变成了非常典型的拉赫曼尼诺夫这种感性的旋律慢板。同时，这边的速度。也转慢了，拉赫曼尼诺夫也非常适当的能够在音乐的明暗之间，同时以大调跟小调的方式，让旋律能够进行，感动着所有听众的心情。每一次的上行总是拉扯着我们的心，而下行的音乐揪着我们的心情。让你在听这首协奏曲的时候，浪漫的感受挥之不去。现在进入 m n o 慢奏，也告诉我们城市部即将要结束。这里我们可以听到三连音的音型持续的进行着，接入颤音，再接入三连音。而下方弦乐以拨弦节奏形态，默默的伴奏着这一段三连音的音型。音乐逐渐的渐慢，准备要再次的进入 Allegro Scherzando。第一主题再次出现，也同时告诉我们进入再现部了。进入 p u m o s o 也就是更加激动的段落之后，乐谱也转换拍号，现在的拍号是三二拍。现在速度进入二二拍 ，Presto。这边同样在在线部进入第一主题之后，会有各式各样的小的主题群出现，延伸才会进入第二主题。这个写作方式叫做对位法。我们可以听到钢琴跟乐团各自独立着，但是又能够彼此对话。这中间也有着非常精彩的转调。从第一主题的 C 小调转到降 A 大调，再到 F 小调，再到 C 小调、G 大调、F 小调、降 E 大调、G 小调、C 小调，再到降低大调，正式的进入第二主题。同样的，在我念出的这一大段转调的内容，各位就可以理解。拉赫曼尼诺夫的和弦可以说是如同万花筒一般千变万化，钢琴跟乐团更加激烈的、快速的对话着。乐团在快速段落的间奏之后，接入了钢琴独奏的 minimozzo 段落，进入第二主题，带着些许的忧郁。是拉赫曼尼诺夫非常具有标志性的旋律。琴的右手有着拉赫曼尼诺夫标志性的大和弦，这个大和弦的意思就是他的手非常的大，能够弹奏出非常完整的广大和弦，而左手则以超宽的音域弹奏着分解和弦。在发展到渐慢之后，重新的接入慢速，速度转慢，我们会听到钢琴的三连音再现，弦乐的拨弦在下方以单拍的节奏伴奏着。进入战音之后，仿佛就像一段又一段的沉思，时间也静止了。我们的心中可能想着，接下来是什么呢？音乐就在行进之中，逐渐的从降 B 小调转到降低大调，再转到 C 小调，最终我们会来到 C 大调四四拍。来到四四拍之后，我们再次的听到诙谐第一主题再次的出现。但是是片段式的动机，所以它是一个第一主题群的动机发展。乐团的弦乐跟木管快速的跳动着，钢琴加入之后 ，poco A poco A c r e s c e n d o 一点一点的开始加速，而且炫技，终于来到非常强烈的三连音和弦。接下来进入二二拍，华丽的、生动的结尾段落。钢琴快速的弹奏着分解和弦，而弦乐拉着忧郁的旋律，两者之间既对话又合作，似乎又有着共同的目标。钢琴的音型越来越复杂。音乐来到了三个 f 4 0 c c m o 极强，在一波上行的发展之中，来到了 Presto 极板，钢琴再次的出现炫技的装饰奏。这边是快速的 C 大调音阶，进入了狂想式的三连音，以及左右手的炫技段落，停在高音的 So， 极为亮丽。延长过后，进入最后的段落 ，My Stolz。乐曲标示庄严的，我们也听到在弦乐群奏出的主题之上，钢琴华丽而厚重的变奏者。这边的钢琴非常有拉赫曼尼诺夫的特色，这和弦非常的厚重。弦乐所演奏出来的旋律，充满了我所说的宇宙观，仿佛把我们提升到另外一个层次。相信许多人听到这一段，心儿都飞了。接下来是尾奏的结束句，速度是 Piu Vivo， 非常的快速。一波又一波，音乐果决的往结束的段落迈进。我们听这个上行，速度越来越快，嘣嘣嘣嘣，就是著名的拉赫曼尼诺夫终止式。之前在介绍罗西尼的时候，我们也提过有所谓的罗西尼渐强。在塞维亚理发师里面，而在拉赫曼尼诺,诺夫的乐曲中，这个嘣嘣嘣也是他非常具有代表性的拉赫曼尼诺夫式的种子，可以说是我们欣赏音乐之余最大的乐趣了。带着所有的朋友们。我们跟着音乐一路听的过程中，其实我也非常的享受，而且也常常在节目中跟大家分享，听音乐一定要读谱。那么，对于不会读谱的朋友，或是不熟悉读谱的朋友们，我们用耳朵阅读，当然也包括了阅读故事，还有我们现在所做的阅读乐谱。功课我来做，音乐你来听，这就是听蹦艺术 Podcast。最有趣的地方，也相信大家在今天的节目中有得到了拉赫曼尼诺夫音乐里面最大的趣味。如果有您的回想跟支持，都是我们做节目最大的收获跟心得回馈。所以期待大家在各种管道、各种形式，让我知道您喜不喜欢这样子的安排呢？很快的，节目又来到了尾声。连续四集，我们从拉赫曼尼诺夫第二号钢琴协奏曲的创作故事，甚至也聊到了韩剧39《39接下来，我们第一乐章、第二乐章、第三乐章，一个一个乐章陪着大家仔细的听过。相信对于这首协奏曲，您将不再陌生，而且未来听到的时候。心中也将有更多的感触与感动。又要跟大家说下周再见了，非常开心有您的收听。今天的节目进行到这边，这里是蹦艺术，我是林仁斌，我们下周再见喽，拜拜。